0: Kom bij Luminati.be Mijn naam is Frank. Ik schrijf en vertel verhalen over complottheorieën, schijnwetenschap en desinformatie. That the surface van de earth is round. There can be no question. That we are living on the outer surface of a convex globe rotating rapidly through space is pure assumption or guesswork. This survey lasted over a period of several months, proving conclusively that the Earth curves upward and that we are living on the inner surface of a hollow globe, sun, moon, and stars. All being contained within the circumference of 25,000 miles. Correctianity is meer dan een handvol principes, Aldus Steed. Het is, en ik citeer uit zijn boek Cellulaire cosmogonie: universele wetenschap toegepast op alle gebieden van het praktische, dagelijkse leven, inclusief. De wetenschap van het onsterfelijke leven in het lichaam. Het omvat de wetenschap van religie, gebaseerd op een accurate kennis van de structuur en het functioneren van het kosmische organisme. Het omarmt elk departement en elke fase van vorm en functie in het universum. Het is daarom universologie. Einde citaat. Een van de onthullingen door de vrouwelijke god betrof de enigszins aparte vorm van de aarde en het universum. En ik citeer. In 1870 kondigde de auteur van het Corrègiaanse systeem van universologie, op de basis van de wet van comparatieve analogie, de ontdekking van de kosmogonische vorm aan. Hij verklaarde dat die cellulair was, dat de oppervlakte van de aarde concaaf was met een kromming van 8 inch per mijl. Deze graad van kromming geeft een diameter van 8000 en een omtrek van 25.000 mijl. Einde citaat. De aarde is dus een holle bol, die zichzelf eeuwig en constant hernieuwt door middel van involutie. En evolutie. Het leven speelt zich af aan of tegen de binnenwand van het concave oppervlak. Het idee dat een mens zou leven op een bol is louter het gevolg van een diep geloof op basis van een optische illusie en van leugens. Vanzelfsprekend was er een bijzondere man nodig om de mensheid op die fout te wijzen. In The Flaming Sword van 31 december 1897 schreef hij, en ik citeer, Het Copernicaanse systeem, gebouwd op een hypothese, lijkt de geesten die niet willen en kunnen nadenken, te bevredigen. De fundamenten van de Coretiaanse astronomie zijn gebouwd op een rots. einde citaat. het doet erg denken aan toenmalige platte aarders die de hypothetische copernicaanse en newtoniaanse wetenschap afdoen als pure speculatie en die het eigen wereldbeeld voorstellen als het resultaat van empirisch verifieerbare waarnemingen en vooral van praktische experimenten waarvoor ze zich uitgesloofd hebben. Tied heeft nog meer te vertellen over de vorm van wat hij het universum of de grote alchemico-organische wereld noemde. Die zou bestaan uit zeven metalen lagen, vijf mineralen en vijf geologische strata. De inwendige, concave oppervlakte bestaat uit land en water. De schil die gevormd wordt door de metalen lagen is verschillende mijlen dik. In de holle aarde bevinden zich nog eens drie lagen, drie atmosferen. Degene waarin wij leven bestaat grotendeels uit zuurstof en stikstof. De volgende laag is dan weer pure waterstof. Daarin bevindt zich dan weer een bol die bestaat uit wat hij gedenomineerde aboron noemt, die op zijn beurt de solaire elektromagnetische atmosfeer bevat, de kern van het stellaire centrum. De planeten zijn dan weer schijven die bestaan uit kwikzilver, en die draaien omwille van elektromagnetische impulsen. En de buitenkant, dat is één grote leegte. Uiteraard werden er ook bewijzen in de Bijbel gevonden. Lezen we in Matthäus, boek 6, vers 10 niet "Uw wil geschieden in aarde als in de hemel. Althans in de King James versie. De frase, er is niets nieuws onder de zon, bijvoorbeeld in Prediker, boek 1, vers 9, is ook zo'n Bijbels bewijs. Alles en iedereen is onder de zon. En in een concave aarde wijst alles naar het centrum, naar die zon. Het woordje hol in bijvoorbeeld Isaiah, boek 40, vers 12, wie heeft de wateren met de holle hand omvat, kan niets anders betekenen dan dat wij in een holle, concave wereld leven. Ook zonder mijn laatste voorbeeld mag het duidelijk zijn dat de interpretatie van de bijbelse symbooltaal bij zijn haar getrokken is. Tied gaf aan zijn co-auteur de zogenaamde professor Ulysses Morrow, de eer het mechanisch bewijs geleverd te hebben. Citaat Morrow leidde de uitvoering van de experimenten door de welke de mechanische geodetische demonstratie resulteerde in een succesvolle geometrische en mathematische conclusie, onweerlegbaar en overweldigend. Einde citaat. Morrow was een Amerikaanse uitgeverdrukker die het idee van een platte aarde ingewisseld had voor een holle aarde. Hij stierf in 1950. Ondanks het ogenschijnlijke succes van Cyrus Teed, de oprichting van de Koreshian Unity in Chicago, leek de gemeenschap te lijden onder de processen die jaloerse mannen aanspanden en onder de aanhoudende aandacht van de media. Die kwam al bij al vrij agressief uit de hoek. Koresh interpreteerde die negatieve persberichten als een bewijs dat zij, net als Jezus in zijn gloriedagen, vervolgd werden. Maar toen de leden vernamen dat er in Florida een behoorlijk stuk grond te koop werd aangeboden, toonde Corrige interesse. Hij ging met twee van zijn naaste medewerksters op prospectie. Aanvankelijk was het domein te duur, maar de verkoper wijzigde zijn prijs nadat hij kennis had gemaakt met Koresh tijdschrift The Flaming Sword. In november 1894 werd een verkoopakte getekend voor een lapgrond van 130 hectare. Tegen 1903 was de verhuis rond en bevonden zich zo'n 200 Koreshianen zich in hun nieuw Jeruzalem, namelijk Estero in de staat Florida. De bezittingen van nieuwe leden werden overgedragen aan de gemeenschap. Het werk betaald met kredieten voor de eigen winkels, eerder dan in cash. En dat werk bracht niet altijd genoeg op. Cyrus Tiet was een manipulator, dat staat buiten kijf. Op de vraag of hij een oplichter was, die uit was op persoonlijke verrijking, of dat hij geloofde in wat hij preekte, dat blijft voor onderzoekster Lynn Milner een raadsel. Uiteraard profiteerde hij enerzijds van zijn zogenaamd communistische leefgemeenschap. Als leider kreeg hij de beschikking over de persoonlijke eigendommen van de nieuwe leden. Anderzijds, leek hij de inkomsten steeds terug te investeren in zijn leefgemeenschap en bleef hij vasthouden aan zijn religieuze inzichten. Voor de noorderlingen uit Chicago moet de schok enorm zijn geweest. Chicago kent vier seizoenen met relatief warme zomers en koude winters. Astro. Deelt grotendeels het tropisch moessonklimaat van Fort Myers. Maar niet alleen het tropische klimaat moet klappen uitgedeeld hebben. De Corrèchianen moesten de handen uit de mouwen steken om hun nieuw Jeruzalem op te bouwen, in temperaturen die even onbarmhartig waren als de fauna en meer bepaald insecten en slangen. Telt daarbij het gebrek aan ervaring in constructiewerk en het landbouwbedrijf en, zeker in de beginfase, een vleugje tyfus. De voedselvoorziening verliep aanvankelijk stroef en zorgde voor honger in de gemeenschap. De zogenaamde communistische leefgroep nam de bedrijfsstructuur van Standard Oil in New Jersey als zijn model. De commune begon aandelen uit te schrijven. In 1904 werd de gemeenschap in Estero een bedrijf met onder meer een elektriciteitsleverancier, betonfabriek, tinslagerij, matrassenfabriekje, hoede- en mandenweverij, schoenwinkel, smidse, drukkerij, wassalon, zagerij en boothersteller. De Corrations kochten in 1906 een meubelfabriek in Bristol, Tennessee, en onderhandelde met de regering van Honduras over een gebied van 81.000 hectare om te koloniseren. Deze informatie heb ik van de website van Peter Hicks, een voormalige ranger van de Correction State Historic Site. Het harde werk weerhield de Koreshianen niet om zich te wijden aan culturele evenementen, zoals de opvoering van Griekse tragedies en kamerconcerten. De volgelingen van Tied waren doorgaans hoog opgeleide, waaronder heel wat geschoolde muzikanten. Maar na verloop van tijd werd duidelijk dat de verhuis naar Estero niet goed verteerd werd. Ook de nadruk op het celibaat voor de kernleden begon zijn tol te eisen. Het aantal volgelingen nam af. Vanaf 1904 begonnen de relaties met de buren te verslechteren. Cyrus begon manieren te verzinnen om aan belastingen en taksen te ontsnappen, en stichtte zelfs een politieke partij. En dat vergrootte enkel de interne en externe spanningen. In oktober 1906 probeerde Tied te bemiddelen in een relletje tussen een Koreshiaanse kandidaat en enkele inwoners van Fort Myers. Op het moment dat hij een preek wilde afsteken kreeg hij een vuistslag vol in het gezicht. In de daaropvolgende arrestatie kreeg hij een nog groter pak slaag. Daarna, en volgens de Corrissianen daardoor, ging de gezondheid van Cyrus Tiet achteruit. Dr. Weimar Afgestudeerd aan de vers opgerichte Osteopathische School van Geneeskunde, observeerde vanaf 22 december 1908 zijn leider nauwgezet. Dokters die wel naar een erkend medisch instituut waren geweest, zouden Cyrus Steed op die dag dood verklaard hebben, 69 jaar oud. Maar de osteopaat begon de veranderingen te noteren. De huid begon donkerder te worden, eerst achter zijn oor, niet veel later over zijn hele gezicht. Vocht met een hint van bloed zijpelde van tussen zijn lippen. Op dat moment geloofde Weimar en andere bezoekende volgelingen dat ze de theocratis van Tiet waarnamen. Tied zou de vorm van een vrouw aannemen, herreizen uit de dood en het laatste gevecht met het kwade aangaan. Terwijl het lijk geleidelijk begon te desintegreren, beschouwde ze de verandering alsof er een nieuw lichaam in de doden werd gevormd. Drie dagen later gelastte dokter Weimar dat men best aan de Graftombe begon te werken waar Tied zijn uiteindelijke godwording zou kunnen verwezenlijken. De pers reageerde nuchterder. Dr. Cyrus Teed dood, ging van ons heen en is niet meer, aldus Fort Myers Press. Ook in Chicago en New York werd zijn dood besproken in de kranten. Een krant in Chicago berichten over de problemen in de lokale Corinthiaanse gemeenschap. Men dacht daar dat de nalatenschap van Cyrus Deed aanzienlijk was en dat bracht onrust in de groepen in Chicago. Zij beseften toen nog niet dat de profeet enkel een schuldenberg had nagelaten. Uiteindelijk werd Cyrus Deed dan toch begraven. De discipelen van Koresh, herder, rots-Israëls, werden gedwongen om hun leider in een kist te leggen, hoewel zij wisten dat dit graf zijn lichaam niet zou kunnen vasthouden. En ze kregen overschot van gelijk, maar niet op de manier die ze verwacht hadden. Dertien jaar lang de volgelingen over zijn graf, maar op 23 oktober 1921 werd de tombe geopend door een orkaan en die waste het graf leeg. De stoffelijke resten van Tied verdwenen in zee. Wat restte was het opschrift Cyrus Herder Rots Israëls. De gemeenschap viel na de dood van Tied uit elkaar. Enkel een handvol kernleden Bleef in Estero. In 1930 zorgde Hedwig Michel, een vluchteling uit Nazi-Duitsland, voor een korte opleving van de gemeenschap. In 1960 waren er nog vier bewoners. Een jaar later schonk Michel het landgoed aan de staat Florida in ruil voor het vruchtgebruik en de verzekering dat het landgoed een historisch monument zou worden. De staat hield woord. De gebouwen werden onderhouden, het archief bewaard en de historische site, de Caressian Unity Settlement Historic District, is open voor het publiek. Hey folks, this is Florida Trailblazer here checking in in Caressian Historical State Park here in South Florida. It's near Fort Myers. Um, I'm in the stereo. And this is actually a site of an old historical settlement from the 1800s. Uh, Dr. Cyrus Teed moved down here and he wanted to start a religion and this was going to be his colony. And as you tour around this park you can see many of the structures still remain like right across the way right there. 911, what's your emergency? About 75 men around our building and they're shooting at us in Mount Carmel. Tell them there are children and women in here and to call it off. Op 28 februari 1993 startte het Amerikaanse agentschap ATF de zogenaamde Waco Siege, het beleg van het Mount Carmel Center. 91 leden, 25 kinderen, onder leiding van Vernon Wayne Howell, beter gekend als David Corrish. Een eerste schietpartij resulteerde in tien doden, vier agenten en zes leden van Branch Davidian. De collega's van FBI mengden zich in de belegering. 51 dagen lang werd er onderhandeld. Maar bij wijze van nawoord wil ik het niet hebben over de onnodige aanval op het complex. Die samen met een tragische brand 76 levens eiste. ATF en FBI waren er verkeerdelijk van overtuigd dat David Corrish mensen tegen hun wil gevangen hield, en dat de Branch Davidians van plan waren om tot collectieve zelfmoord over te gaan. De Amerikaanse onderzoeksjournalist Jeff Quinn dat David Corrish, de leider in Waco, de oude Cyrus Tide imiteerde, evenwel zonder het al te goed te beseffen. Het bewuste plagiaat werd gepleegd door de voorgangster van David Corish, door Lois Roden. Zij kende zeker en vast het werk van Cyrus Tiet en had het boek Corishianity, A Religion for the New Age gelezen. Net als de verschijning aan Cyrus Teed een kleine honderd jaar eerder, noemde Roden David Corrish het nieuwe Lam Gods. In de transcripties van de onderhandelingen tussen David Corrish en FBI zaten genoeg opvallende verwijzingen naar de Corrish van Florida, naar onze Cyrus Tied. De FBI wilde niet weten. Van de inmenging van buitenstaanders miste de link en dus de verwijzingen naar het op te bouwen utopia. Quinn is ervan overtuigd dat men die kennis had kunnen gebruiken tijdens gesprekken en dat dit de lont uit het kruidvat had kunnen halen. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Frank. Schijnwetenschap in complottheorieën, dat zijn mijn onderwerpen. En die benadruk kritisch. Althans, zo beeld ik mij toch in. Voor zover ik weet, is er geen enkele organisatie, VZW, Broederschap, Grootloge, Religieuze Orde, Geheime Dienst, Nestreptielmensen of wat dan ook, die wil dat ik in hun naam schrijf of praat. Ik ben er zeker van dat mijn uitleg voor verbetering vatbaar is en ik sta dan ook open voor correcties en aanvullingen. U weet mij te vinden.